0: Señoras y señores, queridos amigos, esta es la semana de los prehistoriadores, como les advertí el martes pasado, y hoy contamos con eh, un prehistoriador, Juan Carlos Díez Fernández Lomana, que es profesor de prehistoria en la Universidad de Burgos, Realizó su licenciatura en la Complutense de Madrid y aquí también se doctoró con premio extraordinario. Completó luego sus estudios en Francia, en aix en provence y en, en, en Italia, en Ferrara. Ha, estado, ha trabajado en algunos sitios como el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y también en el Centro de Investigación de Marsella. Es un veterano de Atapuerca, por supuesto, donde eh, comenzó a excavar en 1980 y ha dirigido excavaciones en Huérmeces, en la provincia de Burgos también, y en Tamajón, en, en Guadalajara. Ha participado también en numerosas excavaciones, dirigiendo y participando en proyectos siempre relacionados con el paleolítico, con los restos de la fauna y con la prospección arqueológica ha dirigido congresos y ha presidido mesas de, como presidente de, ses de sesión en distintas reuniones y encuentros científicos. Sus investigaciones más recientes se dirigen hacia la zooarqueología, pero especialmente hacia la paleo paleoeconomía, lo he dicho bien, en la economía de, los, uh, de nuestros ante antecesores, <coughs> publicando varios libros, participando en otros muchos, y eh, artículos en las revistas más prestigiosas del mundo, como Science, Journal of Human Evolution, o La Antropología y por supuesto, como todo el grupo de Atapuerca, haciendo buena eh, divulgación de todo esto para que los que no somos ni de lejos especialistas podamos entender lo que está pasando. Así que, Juan Carlos Díez, ...ha colaborado con asiduidad en revistas de difusión general... ...y ha coordinado también proyectos periodísticos y electrónicos... ...para hacer llegar al común de los mortales... ...entre los cuales al menos yo me encuentro... ...todo lo que están investigando en Atapuerca y en otros, en otros lugares. Así que solo me cabe darle la bienvenida a esta casa y a esta tribuna... ...agradecerle mucho su participación... ...y a todos ustedes la fidelidad con que están siguiendo el curso. Gracias.
1: Muchísimas eh, gracias, muchísimas gracias a la Fundación Juan March ...por haber deseado eh, mi presencia aquí ante este numeroso auditorio... ...y gracias también al coordinador del curso, José María Bermúdez de Castro... mi buen amigo, con el que he trabajado muchísimos años precisamente en, eh, en Madrid. Eh, la conferencia que voy a, a dar mm, desde una perspectiva de, de divulgación tiene que ver con un aspecto mm, importante, cardinal, dentro de lo que es el proyecto de investigaciones de la Sierra de Atapuerca y tiene que ver también con aspectos que normalmente agradan a la mayoría del público porque tienden a hablarnos de un aspecto que en muchas ocasiones eh, ha suscitado o crea imágenes contrapuestas en la gente. Vengo a hablar de cómo era, de alguna manera, el modo de vida, o al menos las líneas generales del modo de vida de los grupos humanos del Pleistoceno Medio, por acotarlo en un periodo eh, muy concreto. Y, sobre todo, vengo a hacerles a, a algunos comentarios sobre cómo llegamos a realizar algunas de las inferencias o algunas de las hipótesis de cómo era la vida diaria o el devenir, el transcurrir de los días, en esas poblaciones que ocuparon la Sierra de Atapuerca hace 800 entre hace 800.000 y 200.000 años de, eh, de antigüedad. Y para hablarles de, de ello, lo hago o lo realizo a través de una serie de restos que proporcionan una información yo creo que relevante para conocer lo que era eh, el modo de vida y la estrategia más primaria eh, de estos grupos humanos como es la alimentación. Primordialmente voy a basarme para reconstruir o al menos para reconocer algunas de las pautas de, del sistema económico que tenían los grupos humanos en esos vestigios que aparecen mezclados y esparcidos por los yacimientos arqueológicos junto a eh, los restos de la tecnología y que nos informan, nos son prueba directa de, de qué se alimentaba el ser humano y cómo era o cómo ocupaba el nicho eh, ecológico en el que estaba y sobre todo, y yo creo que por darle una perspectiva optimista, por qué de esas estrategias por las que optó esos grupos humanos tuvieron éxito y nosotros somos un poco la prueba más fehaciente o más palparia de dicho, uh, de dicho éxito. Eh, cuando quieran, voy a pasar una serie de diapositivas para ilustrar precisamente todo esto que vamos a, a, a comentar. Bien. Como todos ustedes eh, saben, la humanidad nace en África y ahí es donde se desarrolla una parte del primer registro que tenemos de los seres eh, humanos. Simplemente a efectos de marcar la charla, podemos decir que los homínidos, es decir, los seres humanos que empiezan, o seres que empiezan a caminar sobre dos piernas, que es en concreto lo que significa la palabra eh, homínido, digamos que adquieren una línea evolutiva hace aproximadamente propia, hace unos 5 millones de años. Y casi todo el registro, hasta hace 2 millones de años, lo tenemos circunscrito precisamente a ese territorio africano. En torno a los 2 millones y medio de años, ya prácticamente le tenemos, eh, tenemos a los grupos humanos repartidos por lo que es eh, el África y viven o están en unos ecosistemas muy propios, muy particulares que corresponden a áreas ecuatoriales y a áreas eh, llamémoslo así tropicales. Pásela o voy a ir dando aquí la siguiente. Aproximadamente hace unos dos millones de años los grupos Humanos, unas poblaciones en concreto que se les conoce con el nombre de Homo ergaster, van a protagonizar la salida del continente africano, el poblamiento de lo que actualmente denominamos eh, Eurasia, y van a inaugurar, de alguna manera, lo que es la historia en nuestro ámbito geográfico más cercano. Estas eh, poblaciones de Homo ergaster se especula que están hace 1,6, es decir, 1.600.000 años en todo lo que es el sureste de Asia y van a inaugurar una línea evolutiva que se conoce bajo el nombre de Homo erectus en el continente asiático. Este eh, esquema filogenético propuesto precisamente por el equipo investigador de Atapuerca, recoge cómo existe una línea filogenética propia del continente asiático que se engloba dentro de lo que se conoce como formas del tipo Erectus. De esas poblaciones que viven en África y que protagonizan esa salida, como he dicho antes, del continente africano, parece ser también que hubo determinados grupos que llegaron al continente europeo, y que, de alguna forma, tuvieron una historia evolutiva propia, distinta a las poblaciones que quedaron en el continente eh, o en la zona más asiática de lo que es el continente, precisamente, euroasiático. Estas poblaciones que llegan a Europa se les conoce o han sido agrupadas bajo el término de homo antecesor, precisamente gracias o en función de los hallazgos recuperados en uno de los yacimientos de Atapuerca, en concreto en la grandolina. Aquí van a desarrollarse, aquí van a permanecer, aquí van a evolucionar en el sentido general del término, dando lugar a poblaciones neandertales. Entre medios, es decir, entre esas poblaciones de antecesor reconocidas en la grandolina de Atapuerca y esos neandertales, que van a ocupar buena parte de nuestro continente europeo y también en parte del asiático, se encuentran las poblaciones o los grupos humanos que vivieron también en la sierra de Atapuerca y que se conocen bajo el nombre de Homo Heidelbergensis, en honor a una localidad eh, alemana que se conoce actualmente con el nombre de Heidelberg. Esas poblaciones o esos grupos humanos de Homo Heidelbergensis ocupan varios yacimientos en la sierra de Atapuerca y han dado un magnífico registro en particular en el yacimiento que se conoce como la cima de los huesos en Cueva Mayor. La línea de los Neandertales parece que se extingue y parece que luego, con posterioridad, hace unos 100.000 años, hay un nuevo éxodo de poblaciones africanas que va a poblar de nuevo todo lo que es el continente euroasiático y que va a dar lugar precisamente a todas las personas que estamos aquí, es decir, a nuestra propia especie. El esquema lo que trata es de indicarles que hay una división una disparidad entre los tipos biológicos y las áreas continentales en lo que era el mundo conocido en aquel momento, y nosotros vamos a hablar o vamos a restringirnos única y exclusivamente a estas poblaciones que llegan a Europa, a este homo antecesor, y a sus descendientes, los homo heidelbergensis. Entre ambas poblaciones, o entre ambos eh, grupos o especies, abarcan un lapso considerable de tiempo, están en torno al millón de años aquí y, convive y viven hasta hace aproximadamente unos 250.000 años de antigüedad. Ponga la siguiente. Esa salida eh, del continente africano de hace quizá cercana a los dos millones de años parecería indicar que una vez que salen del continente africano poblarían rápidamente todo lo que es Eurasia nada más alejado de la realidad. En realidad, la demografía no debía ser excesivamente importante y no estaban en absoluto interesados o capacitados para poblar todo lo que es el continente euroasiático. Inmediatamente que surgen o que salen del continente africano, van a ocupar las áreas más meridionales de Asia, y ahí van a, llegar, van a tener una evolución propia, ocupando unos biotopos que son bastante similares a los que existían previamente en el África, donde tenían eh, su origen esas poblaciones. Les encontramos a las puertas de Europa hace un poco más o en torno a 1,4 millones de años, 1.400.000 años de antigüedad. En concreto, se han recuperado varios restos humanos, varios fósiles, en un yacimiento que se conoce bajo el nombre de Damanisi y que está en, la, eh, en el actual estado de Georgia, una antigua, eh, una antigua república eh, de la Unión eh, Soviética. Están ahí en la Transcaucasia como digo, acompañados mm, de unos animales y en un medio ambiente no muy diferente al que existía en África. Desde esa perspectiva, muy probablemente los grupos humanos salieron de África, pero no experimentaron o no sintieron que habían salido de un continente y que estaban en un ámbito novedoso. Los restos que les acompañan son restos de avestruces, son restos de gacela, similares a los que existen precisamente en el continente eh, africano. Y el clima que se ha podido intuir para ese, eh, para ese momento, en el que están estos homínidos en la Transcaucasia, el clima es también cálido y no tiene ningún tipo de condicionante extremo con respecto a lo que luego van a encontrar precisamente en el continente europeo. Quizá, y se ha especulado con que la tardía eh, colonización o la tardía llegada precisamente de estos grupos humanos, que en concreto serían asimilables a la especie o Mergaster, se ha especulado, como digo, con que esa tardía llegada al continente europeo estuviera de alguna manera motivada precisamente por esa disparidad ecológica y por esa disparidad climática que experimentarían en Europa respecto al eh, continente africano. El poblamiento o la ocupación de nuevos eh, territorios tiene que ir siempre acompañado de una nueva tecnología y tiene que ir acompañado también de un buen conocimiento del entorno. En este momento, hace 1,4 millones de años, se ha creado ya una nueva tecnología, luego hablaremos un poco de ello, de la tecnología que llaman achelense, o de las hachas de mano, precisamente, pero quizá el conocimiento del entorno todavía no era lo suficientemente profundo precisamente para adentrarse en lo que es este eh, nuevo continente como buenos, eh, digamos, conocedores de lo que es el entorno puramente africano, muy probablemente necesitaron un tiempo precisamente para habituarse a ese nuevo medio y en el que precisamente poder encontrar las suficientes garantías de subsistencia mediante dicho conocimiento. Estos eh, homínidos, como digo, llevan una historia evolutiva en lo que es el continente asiático y llevan otra historia evolutiva en el continente europeo. Las mm, más antiguas pruebas de la presencia humana en el continente eh, europeo son bastante debatidas. Estoy considerando que la Transcaucasia, o al menos así yo lo estudié eh, cuando estaba haciendo el bachillerato, está o forma parte de lo que es el continente asiático, aunque no hay ningún problema en considerar que esos restos de Damanisi sean los primeros eh, europeos. Pero bueno, digamos lo que es el área más, eh, llamémoslo así, occidental, de lo que es el continente euroasiático, hay grandes dudas entre los investigadores sobre en qué momento fue poblada. Y muchos son los yacimientos que se disputan, de alguna manera, la antigüedad o la preeminencia, precisamente, en ese poblamiento. Entre los sitios que ostentan, digamos, el posible... La posible prioridad está este yacimiento en, en Francia, es el yacimiento de Soleillac. Hay otros yacimientos en Francia, como Balonet o Silac en los que se ha especulado que los grupos humanos estuvieran hace ya millón y medio de años, precisamente, eh, ocupando esas zonas. Algún yacimiento italiano también quiere ostentar ese privilegio que se refiere a esa antigüedad primigenia del poblamiento pero mmm, permanecen en todos ellos bastantes dudas con respecto a o bien su antigüedad o bien el carácter antrópico de las eh, evidencias disponibles. Siendo conservadores, siendo conservadores, yo creo o es factible suponer que la ocupación humana de lo que es el área más occidental del continente europeo se encuentra en torno a 1,2 millones de años de antigüedad y quizás sea este de Soleillac el más antiguo que se reconozca en todo este ámbito. Desde luego tiene algunos detractores, y menos detractores tiene las evidencias que hemos encontrado en la Sierra de Atapuerga, aunque son un poquito oh, más recientes. En concreto, este depósito, que es eh, la cima del elefante, en lo que llaman la trinchera del ferrocarril, de la sierra de Atapuerca, ha revelado en los estratos inferiores, en todo este ámbito que señalo con el puntero, una serie de fragmentos de esquirlas, de pedernal, de sílex, que parecen indicativas de que un ser con capacidad de crear instrumentos ya ocupaba eh, la sierra y ocupaba en concreto Europa en esos eh, momentos. Aquí, en este, en este lugar, y rodeado de elefantes, hipopótamos, águilas de cabeza blanca, en un entorno en que los cursos de agua serían muy abundantes y en el que el medio no refleja gran rigor climático, es decir, que quizá pudiéramos estar ante un medio más o menos templado, tenemos esas primeras o primarias evidencias de la presencia de los seres humanos, al menos en lo que es la península eh, ibérica. Esta eh, indudable presencia eh, humana ya en la Sierra de Atapuerca, lo que nos está hablando es de que los grupos humanos están conquistando o están accediendo a nuevos territorios, y bastante diferentes a los que tenían en el continente africano. Curiosamente, todas las evidencias antiguas que tenemos de poblamiento en Europa están bastante concentradas en el sur, precisamente, de Europa. Es decir, tenemos indicios de que hay ocupaciones humanas de más de un millón de años, precisamente en Italia, las tenemos en el sur de Alemania, las tenemos en buena parte de Francia y, en particular, en el sur, y las tenemos en la península ibérica. Es decir, los grupos humanos, a pesar de que han cambiado de ambiente y que se están encontrando con un ecosistema distinto al africano, están tendiendo a buscar las áreas más meridionales, las áreas más cálidas, las áreas precisamente más similares a ese continente africano. Y aquí, en la Sierra de Atapuerca, que es ese macizo que ven con una gran vegetación precisamente aquí representado, lo que van a encontrar es un ecosistema bastante diferente al que tenían en África. Aquí los ríos no tienen el caudal, que tienen muchos de los ríos en África, y tienen unos ecosistemas o tienen unos medios geomorfológicos bastante discontinuos y tienen unos medios geomorfológicos con los cuales los tránsitos son mucho menos, eh, mucho menos desarrollados que los que tienen en el continente eh, africano. Y además, se trata de un medio en el que se van a encontrar con una gran variabilidad estacional. Frente a cierta homogeneidad en la presencia de recursos en todo lo que es los ámbitos más tropicales, se van a encontrar con un medio en el que hay grandes fluctuaciones, no solo del clima general, eso que habéis oído hablar de glaciaciones, de periodos fríos, de periodos cálidos, sino incluso dentro de los periodos más fríos y dentro de los periodos más cálidos, con cierto eh, desfase o con cierta alteración de los recursos entre lo que es veranos e inviernos, lo que son primaveras y lo que son eh, precisamente otoños. En este momento, esta es una vista desde una de las cuevas de lo que podían ver los grupos humanos que ocuparon eh, la sierra, podemos apreciar muy bien esos ambientes más o menos contrastados en muy poca distancia, es decir, en prácticamente cinco kilómetros, tienen alta montaña, tienen eh, laderas o terrazas, tienen fondos de valle, tienen prácticamente todo un cambio de nichos diferente o contrastado, a lo que es ese medio quizá más africano al que estaban acostumbrados, donde grandes llanuras inundaban en este momento en torno a algo más de un millón de años, cuando ha habido unos ligeros cambios climáticos que tienden a hacer un poco más frío y menos arbolada la superficie, eh, la superficie terrestre. Aquí lo que van a encontrar los grupos humanos son una serie de animales bastante similares a lo que tenían en el África, pero digamos que con ciertas particularidades. Es decir, aquí ya no vamos a encontrar avestruces, no vamos a encontrar gacelas, y vamos a encontrar, digamos, un nicho ecológico en el cual los predadores son algo diferentes a los que ellos conocían en el continente africano. Con ellos van a convivir tigres de dientes de sable, van a convivir unos leopardos, como el aquí representado, Van a convivir con panteras, también con leones. Al ocupar este nicho se van a encontrar realmente con unos grandes competidores a la hora, por ejemplo, de cazar, de encontrar nutrientes animales. Y se van a encontrar también con algunos animales que no conocían hasta entonces, como son varios tipos de lobos o de grandes cánidos que no había en el continente africano si querían alimentarse de carroña, tenían algo más de, de posibilidades que las que tenían en el continente africano. Aquí no había tanta variabilidad en lo que son las especies de hienidos o de carroñeros. En general, prácticamente solo hay una línea eh, de hienidos, hay dos, pero bueno, una es prácticamente eh, inexistente o muy, muy rara en el registro europeo. Solo se van a encontrar con una línea de hienidos Posibilidades de carroñero. de carroñero podían ser algo mayores que en África, pero podían ser también dificultosas porque los hiénidos estaban precisamente en este tipo de ecosistema como lo estaban también en el África. Se van a encontrar también con numerosos animales que ya conocían, elefantes, rinocerontes, estos serían unos molares superiores de rinoceronte, estos serían unos dientes inferiores de rinoceronte, se van a encontrar con animales que no conocían en África, como eh, grandes cérvidos que había aquí. Van a encontrarse también con équidos, con varios tipos de bóvidos, como los bisontes o los antepasados de los toros eh, salvajes. Un ecosistema realmente rico en herbívoros y que a priori podía sustentarles o podía darle buenas eh, claves o buenos ambientes o buenas posibilidades de alimentación. Es también, como digo, un medio nuevo con recursos menos predecibles en las cuales también la recolección sería más dificultosa. Se supone que buena parte de las estrategias humanas de alimentación irían también re relacionadas o direccionadas hacia lo que son tubérculos, frutos, semillas, es decir, a lo que tradicionalmente se denomina el componente vegetal. En los trópicos, buena parte de ese componente vegetal tiene largos periodos en los que es accesible. En los ambientes más fríos y en los ambientes más estacionales, esos recursos vegetales son mucho menos predecibles. Es decir, el conocimiento del entorno debía ser importante y debía basarse precisamente en esa impredecibilidad de esos recursos precisamente vegetales. Aquí en el gráfico se ponen una serie de especies que pueden ser consumidas vegetales por los grupos humanos y se ponen su fluctuación precisamente en diferentes épocas del año. El gráfico lo que trata es precisamente de plasmar que ese tipo de recursos, que tan abundantes eran en ambientes tropicales, no lo van a ser tantos en estos nuevos ambientes, precisamente, de Europa. Ese gran medio rico en carnívoros, ese medio rico también en herbívoros, y ese medio en el que hay esas fluctuaciones climáticas y estacionales, hemos tratado de aproximarnos a cómo sería dicho nicho, dicho nicho más allá de esa abundancia general que he hablado de riqueza. Para ello, y con el fin de tratar de averiguar o tratar de conocer cuál sería el nicho ecológico específico ¿Qué ocuparían estos grupos humanos al llegar? Es decir, ¿dónde se situarían dentro de la cadena trófica? ¿Se comportarían como grandes superpredadores, como pequeños predadores? ¿Apenas o poco se distinguirían del nicho de los herbívoros o de los insectívoros o de los frugívoros? Es decir, ¿qué lugar ocupan dentro de ese ecosistema? Un compañero mío, Jesús Rodríguez, ha hecho o ha ensayado unos cálculos para ver cuál era la biomasa disponible en el ambiente y cuál era la presión de predación que podía establecerse en dicho medio ambiente. Ha calculado las biomasas que habría en función de cada uno de los herbívoros y los ha, lo ha hecho también para los carnívoros. En concreto, aquí ha ido poniendo algunos de los carnívoros representados en nuestro registro de Atapuerca. El gato montés, un zorro primitivo, un tipo de cánido ahora extinguido, que ya solo queda en, en Asia y que se le conoce con el nombre de Cuon, un antepasado del lobo, un antepasado del lince y un antepasado del león. Ha ido viendo su consumo energético, su densidad teórica y cómo sería esa presión de predación en ese medio. Los resultados a los que mmm, ha llegado es que la presión de predación en ese medio podía ser alta y que la posibilidad para un grupo humano que quisiera convertirse o insertarse como un superpredador en el ecosistema, lo tendría bastante difícil o al menos estaría bastante eh, limitado, porque el número de carnívoros era tan abundante que tendría que competir bastante o tendría que competir mucho por el alimento. ¿Qué implicaciones tendría eh, estos datos para las estrategias? Eh, nutricionales de estos grupos humanos, sobre todo y en relación a la carne. Pues muy probablemente tendrían que desarrollar estrategias en las que lo combinaran con otro tipo de recursos ricos en fibras o eh, ricos en lípidos, al menos en determinadas épocas del año, o que tuvieran que adoptar estrategias en las que el consumo o la adquisición de carne fuera rápida o y que dispusieran de refugios en las cuales llevar la comida y poder precisamente alimentarse con, a salvo de ese gran número de predadores que estaban ocupando dicho nicho ecológico. ¿Y cómo es ese gran nicho ecológico que estamos hablando? Esto es una recreación, la siguiente también lo será, que ha hecho nuestro eh, compañero, Mauricio eh, Antón, en base a las informaciones suministradas precisamente por los miembros del equipo investigador de eh, Atapuerca y eh, sobre todo gracias a las eh, indicaciones dadas por Jesús eh, Rodríguez y por Antonio eh, Sánchez eh, Marco que son los que primordialmente han acotado más lo que tiene que ver con el medio ambiente. Este medio ambiente, en contra de lo que mucha gente piensa, eh, no fluctuó tanto entre fases frías y cálidas como la imagen que tenemos de las glaciaciones que tradicionalmente escuchamos a la hora de hablar del pasado. Es verdad que hubo glaciaciones. Y es verdad que esos periodos glaciales también afectaron a la península ibérica, pero nada que ver con lo que acontecía en Inglaterra o con lo que acontecía en lo que es el norte de Europa. Aquí, buena parte de esos periodos fríos se traducían en una mayor sequedad primordialmente y una ligera bajada de las temperaturas. Es decir, los grupos humanos que vivían, en la península ibérica actual, y en concreto en la sierra de Atapuerca, estaban en cierta medida salvaguardados de esos grandes rigores climáticos que experimentaron buena parte o experimentó buena parte del continente euroasiático y también del ámbito norteamericano, aunque en esa época no estaba eh, poblado. Aquí los paisajes fríos se caracterizan por esa rareficación de la cobertera eh, arbustiva, por un desarrollo de las estepas en la cual quizá los équidos fueran los grandes eh, protagonistas o los grandes pobladores eh, del medio. Y en las fases más cálidas, el clima sería incluso un pelín más cálido que el actual, bueno, más cálido que el actual, eh, habría que referirse al actual hace 20 años, porque desde, desde luego de hace 20 años para acá, eh, realmente estamos en una fase de difícil encuadre en lo que son las temperaturas que han acontecido a lo largo de los periodos eh, geológicos. En las fases eh, más cálidas, la Sierra de Atapuerca debía estar rodeada, en gran medida, como hemos hablado antes al hablar de la eh, cima del elefante, por grandes cursos de agua, por grandes masas de agua que permitían la instalación precisamente de aves pescadoras, o la instalación de estos eh, hipopótamos o la instalación de los castores que hemos ido encontrando en el registro. Y mm, buena parte del componente, por así decir, de herbívoros representado serían primordialmente gamos y los antepasados de los, eh, de los bisontes eh, actuales. El... Eh, agua y esos cursos de agua muy probablemente jugaron un papel importante en la instalación de los grupos humanos en la Sierra de Atapuerca. Si hay algo que necesitamos como especie precisamente es ese agua que nos nutre y que nos da energías. Pero también otra cosa muy importante para los grupos humanos del pasado y que hace que Atapuerca también fuera seleccionada, precisamente dentro de lo que es la ocupación del territorio, es, llamémoslo así, el, la búsqueda o la necesidad de materias primas para la creación de instrumentos. Verán, el auto, llamémoslo así, el autotrofismo de nuestra especie, es decir, el haber depositado buena parte de nuestra cultura en unos determinados instrumentos lleva aparejado una cierta mediatización, lleva aparejado una necesidad. Y es disponer siempre cerca de unas materias primas en las cuales precisamente realizar esos instrumentos con los cuales el ser humano ha conquistado precisamente la Tierra. Sabemos que no somos nada sin tecnología. Y los grupos humanos de hace 800.000 años les pasaba algo similar. No eran nada sin tecnología. Para crear sus instrumentos necesitaban las piedras más idóneas en las cuales realizar sus instrumentos. Y previamente, la Sierra de Atapuerca, una de las peculiaridades que tiene, es que está completamente rodeada de terrazas en las cuales se han ido depositando buena parte de las mejores piedras que ellos usaban para realizar sus instrumentos. Y además, en todo lo que es el borde de la sierra y de los alrededores, se crean de manera natural, se forman buena parte de los pedernales que ellos van a usar para confeccionar sus instrumentos. En esta diapositiva, precisamente lo que plasma son bloques de pedernal en esas terrazas formadas por el río Arlanzón. Estas terrazas estaban a 200 metros, precisamente, de las áreas de habitación que nosotros investigamos. Es decir, disponían no solo del agua, sino que también disponían de esas materias primas con las que realizar sus eh, instrumentos. Y otra particularidad que tiene la sierra y que parece obvia y seguramente todos ustedes conocen, es que dispone de un recurso que debió ser muy importante precisamente en ese medio en el que estoy hablando, que era importante a la hora de conseguir rápidamente alimento y refugiarse de alguna manera para poder consumir ese alimento. Y es que dispone la sierra en su interior de una serie de lugares que permiten desarrollar una de las características más importantes de nuestra especie, y es la sociabilidad y el intercambio y la transmisión de conocimientos. Si la tecnología es la primordial manifestación de la cultura humana, el vehículo más importante para transmitirlo, precisamente esos instrumentos y nuestra cultura, es el contacto en unos recintos. La las, eh, Sierra de Atapuerca contiene en su interior todo un registro geológico que ayudó a que fuera seleccionado por los grupos humanos. Todo su interior está agujereado. Toda la sierra está llena de cuevas que permitían la instalación de grupos humanos y en los cuales, previamente podían consumir ese alimento y podían reunirse, precisamente, para intercambiar la información y para transmitir eh, la cultura. En este momento llevamos, es algo más de 30 cavidades catalogadas. Suponemos que el número de cavidades son el triple de las hasta ahora conocidas, pero, como ustedes comprenderán, no podemos meter eh, sensores y hacer prospecciones de tipo magnético eléctrico por toda la sierra para localizar nuevas cavidades. Pero como buen conducto kárstico que es, es decir, como buena red de galerías interconectadas que hay en la sierra, muy probablemente todo, absolutamente todo su interior estaría lleno de ellas. Y en esas cuevas que también uh, necesitan los seres humanos para realizar buena parte de sus actividades, también cuentan con un compañero que muchas veces no es un compañero estimable, que son los osos, que son los urcios en concreto. Aquí tenemos una mandíbula, un fragmento de mandíbula de oso, en la cual hay dos molares aquí eh, presentes. La Sierra de Atapuerca estaba llena de osos en el Pleistoceno Medio. Incluso hay un yacimiento en la sierra que se conoce con el nombre de cima de los Huesos en Cueva Mayor, que tiene miles de restos óseos que albergaba hasta centenares de osos, no al mismo tiempo, sino sucediéndose en ese espacio. Es decir, era, además de los distintos carnívoros que ocupan las cuevas con acididad, tenemos además otro animal que, curiosamente, competía con los humanos, precisamente en la instalación de esas eh, cavidades. ¿Y cuáles son las primordiales cavidades de las cuales nos han dado la información que permite aproximarnos a, esas, a estas estrategias subsistenciales? Bueno, una es el yacimiento de la cima del elefante, que hemos hablado eh, hace un momento, al hablar precisamente del primer registro que se conoce en la Sierra de Atapuerca. Otro es el yacimiento de la Grandolina, donde han sido recuperados restos precisamente de hace 800.000 años de esas poblaciones que antes mmm, hablé o denominé de homo antecesor. Otro es el yacimiento de la eh, denominado Galería. Es otro yacimiento que está aproximadamente a, cien, a 50 metros del anterior, también en la trinchera del ferrocarril y que ha proporcionado un abundante registro de hace aproximadamente 400.000 años de, eh, de antigüedad. También tenemos en la Sierra de Atapuerca otro lugar que acabo de hablar de él, que es la Cueva Mayor, y en concreto dentro de la Cueva Mayor. Hay un pequeño divertículo dentro de esa cueva, una pequeña eh, cima que se conoce con el nombre de cima de los huesos, que aunque no ha proporcionado un abundante registro de herbívoros, o un abundante registro tecnológico, ha proporcionado numerosos restos humanos que nos van a ayudar también a dar algunas de estas claves de las estrategias de subsistencia de los grupos eh, Humanos. Esto es la Sierra de Atapuerca y estos son precisamente eh, sus depósitos. ¿Y qué hacemos en la Sierra de Atapuerca? Pues muchísimas cosas. En la Sierra de, eh, de Atapuerca realizamos una serie de trabajos de campo y trabajos de laboratorio. Como ustedes ya saben, el trabajo de campo sobre todo consiste en lo que es la excavación, es decir, eliminar la tierra que recubre precisamente a los restos óseos, a los restos de instrumentos y recuperar esos restos óseos, esos instrumentos, averiguar bien su posición, su estado y sacar inferencias de cómo pudo ser la vida de estos grupos humanos que abandonaron precisa, precisamente esos instrumentos y esos restos óseos que con mucho cuidado nosotros eh, excavamos y extraemos. Por ejemplo, en esta diapositiva se pueden ver unas vértebras de la espalda de unos bisontes, se puede ver un coxal, es decir, el hueso de la cadera de un rinoceronte, se puede ver una falange, es decir, un hueso de la mano también eh, de un rinoceronte y se puede ver también un fragmento de hueso largo de un gran bóvido. Entre otros restos de los aquí recuperados hay también una esquirla de pedernal, un instrumento prehistórico realizado hace aproximadamente 900.000 años de antigüedad. Esta foto es de uno de los depósitos de las sierras de la Puerca, en concreto de uno de los estratos inferiores, de uno de los estratos más antiguos del yacimiento de la Gran Dolina. Esta, eh, o estos eh, huesos, estos instrumentos, son los que nos permiten, tras un laborioso estudio, decir o reconocer qué es lo que pudo haber eh, acontecido en el pasado. Sobre estos restos, lo primero que se hace, y por eso yo les estaba diciendo qué era cada uno, es determinar a qué especies correspondieron, qué edades tenían los individuos que murieron, en qué época del año concreta murieron dichos individuos, qué partes anatómicas están eh, representadas, qué áreas nutritivas se llevaron a la cueva o no se llevaron, cuáles fueron de alguna forma las modalidades del transporte que llevaran los grupos humanos u otros animales estos restos a la cueva. Es decir, estos restos lo que nos van haciendo es dar una información de qué es lo que pudieron hacer los grupos humanos con los animales a los cuales pertenecían precisamente este tipo de huesos que vemos en la eh, diapositiva. A continuación, nosotros lo que vamos haciendo es una especie de trabajo de chinos, es ir mirando cada uno de los huesos e ir identificando en ellos cuáles son las señales, las improntas que nos han dejado los ocupantes precisamente de esa cueva. Aquí tenemos unas escápulas, es decir, unos homóplatos en los cuales hay unas depresiones y hay unos bordes crenuladitos, es decir, unos bordes denticulados, que nos indican que hubo un carnívoro que mordió precisamente esos huesos. Nos están informando que había carnívoros que mordían y que comían huesos. O analizamos los huesos, los miramos bajo la lupa, y vemos que en ellos hay unas marcas, unas incisiones. Estas estrías son marcas de corte, son marcas dejadas por un carnicero prehistórico, por un humano, que cuando estaba cortando la carne, él no quería hacerlo, pero al cortar la carne, el instrumento, precisamente, dejó reflejado en el hueso las huellas del acto de cortar, eh, precisamente, eh, la carne. Es decir, nos informa, precisamente, la visualización bajo la lupa de ese hueso que un humano cortó, precisamente, esa, eh, ese hueso. Y lo que hacemos, yo es que estoy sin gafas, entonces no soy capaz de ver si están enfocadas o no. ¿Podría usted, por favor, enfocar? Porque al parecer debe haber un problema de enfoque. ¿Mejor? Pues se lo agradezco y les echo la bronca a los 200 personas más que no han dicho nada hasta ahora. Bien, y lo que hacemos precisamente con todas esas señales que nosotros estamos viendo es precisamente el realizar luego una lectura de cuáles son los procesos que ha experimentado o que han ocurrido sobre ese hueso. Y esta diapositiva la he puesto en varias ocasiones yo en mis conferencias porque es muy ilustrativa de ello. En esta uh, diapositiva se ve, mm, bueno, ustedes no lo ven, pero fíense de mí, es una costilla de caballo, un fragmento de costilla de un caballo primitivo y en su superficie han quedado marcadas unas incisiones. Estas incisiones, como les decía antes, son marcas dejadas por el carnicero, es decir, por el ser humano que cortó la carne que había adherida al hueso. Y sobre ellas, es decir, encima de ellas, hay una serie de depresiones. Estas depresiones, estas improntas, están producidas por un pequeño carnívoro, un cánido probablemente de pequeño tamaño, que ha carroñeado, que ha aprovechado los nutrientes que todavía quedaban en el hueso, después de que el humano quitara la carne. Y digo que lo ha hecho después porque precisamente están encima de las estrías dejadas por el carnicero. Y luego encima además de esas depresiones hay una serie de manchas negras que son unos óxidos y una serie de alteraciones rojizas también de otro tipo de óxidos que nos están informando de un medio húmedo, en el, cual se han de, en el cual se han desarrollado precisamente esas alteraciones y en el cual debió estar el hueso. En fin, de alguna manera lo que nos está diciendo es que ese resto óseo es el despojo de un caballo que fue parcialmente consumido al menos por un humano, en el cual abandonó nutrientes que fueron consumidos por un carroñero y que el hueso además permaneció en un medio muy húmedo en el que se desarrollaron precisamente ese tipo de alteraciones. Es un ejemplo de esa lectura que nosotros mmm, realizamos. ¿Cómo intervenía el ser humano sobre esos eh, animales? Pues intervenía primordialmente gracias a sus instrumentos. algunos ni siquiera les desbastaba, ni siquiera necesitaba reacondicionarles en exceso. Un simple canto, un guijarro, un canto rodado, los que hay en el río, podía servir precisamente para abrir el tuétano, para abrir la caña de un hueso. O, si querían elaborar ya más instrumentos, podían desarrollar precisamente esa capacidad instrumental y desbastar, acondicionar esos fragmentos. Y son informativos la tecnología de las estrategias de subsistencia y de la alimentación, porque la tecnología está inseparablemente unida a nuestro sistema económico y a precisamente nuestro modo de alimentación. En concreto, los grupos humanos que vivían hace 800.000 años en la Sierra de la puerca desarrollaban un tipo de tecnología que pudiéramos denominar de usar y tirar, una tecnología bastante primaria en las cuales no había un gran desbaste de los instrumentos y en los cuales se realizaba lo que es un acondicionamiento simplemente de un filo para lograr incidir en los animales o en los vegetales en lo que estuvieran interviniendo. Nos está hablando de unos grupos con poca movilidad a la hora de utilizar precisamente esas materias eh, primas y con una especie de encuentro fortuito con los recursos. Hace, sin embargo, unos 500.000 años se desarrollan o aparecen en la Sierra de la Puerta este tipo de tecnología muy diferente a la anterior. A este tipo de instrumentos que los investigadores llaman con el nombre anecdótico de la navaja suiza del pleistoceno, este tipo de instrumentos parece ser que servían para múltiples cosas y eran una especie de kits de viaje que los humanos llevaban consigo y que empleaban para múltiples labores. Nos está hablando de grupos móviles, pero que ya planifican los encuentros y que ya no están al albur de encontrar una determinada materia prima apta para sus actividades. Y hace 250.000, 300.000 años, se crea una nueva tecnología, bien representada también en otros depósitos de la Sierra de Atapuerca, en el cual los grupos humanos están invirtiendo en una especialización en el utillaje, es decir, en crear instrumentos específicos para labores específicas. Un poco la dinámica actual de nuestra sociedad. Se inaugura en este momento, que se crean instrumentos concretos para fines muy concretos. Lo que nos está hablando es de unos grupos humanos que lo que han logrado es un gran control de los núcleos de las materias primas y que luego con esas materias primas en el momento preciso saben hacer el instrumental más operativo y adecuado para sus labores. Ese tipo de instrumentos los encontramos en la sierra y por lo tanto ya nos están informando de parte de sus estrategias. ¿Qué más nos ayuda la tecnología? Vemos, por ejemplo, como en este caso, si las piezas que encontramos remontan, casan entre sí. Lo que nos está indicando es si los grupos humanos tallaban en el lugar o no tallaban en el lugar, si hacían los instrumentos cuando los necesitaban o ya los traían hechos. De alguna manera, lo que nos está hablando es de su planificación a, a largo o a corto plazo. Hay yacimientos en los que tallan en el lugar, dentro de la sierra, y yacimientos donde no tallan en el lugar. Cada uno tendrá una estrategia diferencial respecto a su entorno. Miramos también, en los instrumentos, la presencia de dobles coloraciones. Se conoce con el nombre de pátinas. Verán, en este objeto, manufacturado, es un trozo de pedernal, es un instrumento fabricado por el ser humano, hay unas zonas muy blancas y hay unas zonas más anaranjadas, creo que salta a la vista, que hay una diferencia de color entre lo que es unas facetas y lo que son otras facetas. Este tipo de cambio de color se ha producido porque unos grupos humanos tallaron, realizaron un instrumento y adquirió una tonalidad anaranjada en función del depósito en el que se encontraba dicho instrumento. Pero pasó el tiempo se fue alterando ese instrumento por la exposición subaérea y por el propio sedimento que los minerales colorean a los instrumentos, adquirió esa tonalidad anaranjada y luego otros homínidos llegaron más tarde y en vez de tener que andar 200, 500 metros a buscar la materia prima, lo que, lo que hicieron fue de mirar al suelo, posiblemente asomaba un trocito de ese pedernal y dijeron Hombre, si ya hay aquí materia prima. Y lo que hicieron fue reciclar, reutilizar un instrumento abandonado, quizá 100, 500 o 1000 años antes, y volver a tallar y volver a reacondicionar los bordes y volver a extraer nuevas esquirlas que luego serían usadas. Es decir, nos informa de la movilidad de esa materia prima y nos informa de si esos humanos tenían encuentros fortuitos o encuentros más planificados con los animales. O estudiamos también en los instrumentos las huellas de uso que quedan en los filos. Hay una investigadora, que es la que me ha pasado esta diapositiva, que se llama Belén Márquez, aquí en el Museo de Ciencias Naturales, que se dedica a observar bajo microscopio electrónico cómo quedan los bordes de los instrumentos de piedra cuando han sido usados para diferentes actividades. Es decir, las abrasiones y las señales y las estrías y los redondeamientos que quedan en los bordes de las piedras usadas para cortar un tronco son distintas a las que quedan cuando cortas madera o cuando cortas hueso. De tal manera que su estudio bajo microscopía permite acercarse a en qué concreto material o sobre qué concreto material se usaron o se usó dicho, eh, dicho instrumental. Con esa información ya tenemos algo de ayuda y también hay ayuda de la antropología, de la panantropología. Este es un resto de homo antecesor. Os hablará eh, José María Bermúdez de Castro el próximo día precisamente del desarrollo porque da mmm, o ayuda mucho a conocer eh, cómo eran estos grupos humanos el estudio del desarrollo, es decir, de en qué momento surge una pieza dentaria, a qué edad surge esa pieza dentaria y, por lo tanto, por qué grados de infancia, adolescencia, por qué estadios ha ido pasando ese individuo y si esos estadios eran eh, similares a los actuales. Os recuerdo a los profesores inscritos, precisamente, que leáis eh, lo que os han pasado hoy porque es imprescindible para entender este tema del desarrollo que es bastante, es bastante complejo. Bien, pues este homo antecesor tiene unas particularidades, llamémoslo así, biológicas, es un humano, de poco más de mil centímetros cúbicos, que probablemente, por lo tanto, su grado intelectual fuera algo menor a lo que tienen los homínidos mucho más recientes y con unos desarrollos quizá algo distintos a los que tienen en la eh, actualidad los humanos. También nos informan de algunos aspectos, precisamente sobre la paleoeconomía, este grupo de humanos, aquí representados de nuevo por Mauricio Antón, recuperados en la cima de los huesos. Evidentemente, lo que hemos recuperado son los huesos. El resto forma parte, precisamente, de nuestro trabajo. Esa, ese tipo de caras y ese tipo, precisamente, de ambiente muscular. Nos habla de individuos muy corpulentos, en general, que morían a una edad joven y que, por tanto, probablemente tuvieran desarrollos, también quizá algo distintos eh, a los nuestros. Pero, sobre todo, nos habla de que tenían grandes capacidades para moverse por el entorno, por esas peculiaridades de sus narices habituadas a la marcha, a grandes distancias y posiblemente con un nomadismo eh, acentuado en lo que tiene que ver con la movilidad del grupo. Es toda una investigación que podemos, si quieren desarrollar en alguna de las preguntas. Nos habla de un cierto dimorfismo sexual, pero no muy diferente a los actuales. Por lo tanto, los roles entre hombres y mujeres en el pasado no tendrían por qué ser o por qué están por qué estar basados en una sumisión de un sexo respecto al otro. Nos hablan de una serie de patologías como artritis, temporomandibular, nos hablan de que tienen muchos traumatismos precisamente en sus cráneos, nos habla posiblemente de que buena parte de sus estrategias cinegéticas o de adquisición del alimento pudieran estar relacionadas o pudieran realizarse con una confrontación muy directa con los animales. Así se ha especulado precisamente sobre las numerosas marcas que tienen en todo lo que es el, las paredes craneales, es decir, una especie de cowboys del, eh, del pleistoceno. Tienen también algunas patologías más curiosas, como sorderas, o en este caso toda una infección bucal, este, este homínido de la cima eh, de los huesos, quizá requiriera eh, cierta ayuda de sus compañeros durante algunos estadios de su vida o también tenemos alguna ayuda para interpretarlo de aspectos conductuales que se han reconocido eh, investigando los restos humanos de la Sierra de Altapuerca. En investigaciones que desarrollaron Bermúdez de Castro y también en colaboración con Yolanda fernández Jalbo se ha visto como la boca es una tercera mano, es decir, que era empleada en muchas ocasiones para sujetar los alimentos con labios muy móviles. A veces se cortaban cuando sujetaban el alimento con los dientes y cortaban con la otra mano las tiras de carne o las tiras de vegetales que sujetaran con los dientes. Las estrías han quedado precisamente impresas en los incisivos de estos eh, homínidos. Anecdóticamente se puede averiguar si eran diestros o zurdos precisamente estos humanos por la disposición de esas estrías. También detalles anecdóticos de conducta, como que utilizaban, palillos de dientes, etc. De eso José María Bermúdez de Castro sabe mucho más que yo. Y nos dan claves para interpretar ese registro algunos yacimientos excavados en otros lugares, por supuesto. Lo que es la arqueología comparada. Aquí tenemos precisamente un cercano yacimiento, que es el yacimiento de Ambrona, en la provincia de Soria, donde en las nuevas investigaciones se han descubierto restos de proboscidios, de elefantes, asociados a algunos instrumentos y los investigadores plantean cierta, eh, cierta eh, acontemporaneidad, es decir, que la muerte de muchos de los animales representada en el yacimiento de Ambrona pudiera ser o pudiera realizarse en distintos momentos en ocasiones que la, eh, que la presencia eh, humana. En, mm, en concreto, para eh, los grupos humanos del Pleistoceno eh, Medio que ocuparon la sierra, hemos formulado una serie de hipótesis que se van a encardinar eh, bien o que van a tratar de ponerse en relación con los modelos que se manejan para estos grupos humanos. La primera de las hipótesis que se ha desarrollado sobre la Sierra de Tapuerca y que es bastante novedosa o llamativa, es que los grupos humanos de Homo antecesor eran caníbales. Esto en concreto es un fragmento de cráneo de un individuo de mm, Homo antecesor, de los recuperados en el yacimiento de la grandolina, y presenta toda una serie de estrías, de marcas de corte en lo que es la articulación de los músculos esternocleidos mastoideos. Buena parte del esqueleto del Homo antecesor tiene esas marcas de corte indicativas que hubo seres humanos que quitaron la carne de los huesos. Pero, probablemente esa limpieza o esa eliminación de la carne no fuera en absoluto con fines rituales, ni siquiera para manejar o realizar esos enterramientos secundarios que luego se realizarán en épocas como la Edad del Bronce o la Edad del Hierro, mucho más tarde, sino que también los huesos son machacados, tienen marcas de percusión, marcas de golpes que se han realizado precisamente para abrir las médulas y, y, co y consumir la grasa que hay en el interior de los huesos largos. Las evidencias desarrolladas sobre los restos aparecidos precisamente ahí en la grandolina sugieren o nos sugieren a nosotros que esos grupos humanos practicaban el canibalismo de una manera similar o tenían un comportamiento hacia los seres humanos similar al que tenían hacia los ciervos, hacia los rinocerontes o incluso hacia los mamuts. Es decir, eran buenos para comer y se los comían. En otro de los mmm, yacimientos, vamos a dejar la parte más escabrosa de la conferencia, en otro de los yacimientos, que es el yacimiento de Galería, en concreto, ese yacimiento que os he comentado que tiene aproximadamente 400.000 años de antigüedad, hemos realizado o hemos postulado una práctica que es también interesante y, aunque no es nueva, no es común en el registro del pleistoceno europeo. En este yacimiento, curiosamente, hay una... está cortado, está seccionado por el paso del ferrocarril minero, es decir, esta sección es completamente artificial, pero hay a la derecha una especie de cima de conducto, este ojerito es un sondeo que hicimos eh, nosotros con nuestras propias manitas, con pico y pala, ¿eh? pero al lado si sí pueden ver que hay pared a un lado, hay pared al otro y en medio todo es sedimento, es decir, todo es arcilla roja. En realidad esto es una torca, una cima. Y hemos postulado precisamente para este lugar, donde hay numerosos huesos que están mordidos, que tienen improntas de los carnívoros, parecidos a los que hemos visto antes. En concreto, estas improntas son de, de un lobo, de un antepasado del lobo, o de un antepasado de ese cuón, de ese cánido que ahora solo vive eh, en Asia. Numerosos restos, como digo, tienen esas improntas. Y los huesos que tienen, los pocos huesos que tienen marcas de corte, son además tienen una gran profusión, es decir, están como repelando los huesos, como si no hubiera muchos nutrientes, como si el, el homínido que ha encontrado este hueso se hubiera encontrado prácticamente con despojos poco aprovechables. Pues bien, hemos postulado para este lugar que en muchas ocasiones los grupos humanos adoptaron una estrategia que tiene poco de cinegética, es decir, una estrategia en la cual se aprovechaban de algunos animales malheridos que cayeran eh, ahí por esa torca que hubiera ahí a la derecha de la fotografía que os he mostrado antes del yacimiento Galería. Individuos infantiles, individuos seniles se aproximaban a este conducto, se sentían atraídos por los vaos y caían. Cualquiera que conozca el campo sabe que los pastores tienden a, a tapar estas torcas porque saben que se caen precisamente sus rebaños por ellas. En ocasiones los grupos humanos se encontrarían precisamente a un animal mal herido e incluso en algunas ocasiones pudieran llegar a encontrarse algún animal eh, muerto ya en el interior y tendrían que competir con otros predadores precisamente por ese alimento Y uno de los eh, sitios o uno de los lugares en los que hemos documentado una práctica que luego va a ser común a lo largo ya del de Pleistoceno, llamémosle superior, en torno a hace 200.000 años hacia acá, es la instalación de campamentos, es decir, lugares de aglutinación. Esos lugares que os comentaba antes, donde se tenían que reunir de alguna manera para planificar el futuro, para decir lo que van a hacer dentro de unos días, para compartir el alimento y para transmitir culturalmente sus experiencias. Aquí hay un registro increíble, tremendamente rico. Esto es, una, esto es un ejemplo de cómo se pasa al papel, las piedras, los huesos, los instrumentos, que vamos encontrando en lo que es la excavación, y esto es una reconstrucción de nuevo de Mauricio Antón, en la que refleja un grupo humano en el que está desarrollando distintas actividades, esas actividades que he ido hablando antes, que se sabe o que reconocemos por el estudio de los restos óseos y de la cadena tecnológica lítica y de, los, de las huellas de uso de los instrumentos, un grupo humano en el que uno está con una lanza, son cazadores, están curtiendo pieles, están fabricando nuevos instrumentos y están desarrollando relaciones eh, sociales eh, entre ellos. Miren, los modelos económicos que se manejan para el pleistoceno medio en general son primordialmente cuatro. Se habla de que los grupos humanos son o bien carroñeros por necesidad, es decir, que no tenían capacidades para hacer otra cosa o bien que alternaban o tenían un sistema flexible de caza y de carroñeo, o que eran cazadores poco adaptados, por aquello de que es una humanidad ligeramente distinta que la nuestra. Hay algunos incluso que llega a decir que son cazadores plenamente desarrollados, pero estos son los menos, eh, por así decir. Es decir, de alguna manera las estrategias de subsistencia se basan, o las que podemos basarnos en los restos animales, se basan desde el carroñero de necesidad hasta la caza por estos grupos humanos como plenamente desarrollada. El componente vegetal no suele quedar impreso o no suele quedar conservado en los yacimientos y probablemente no sea difícil conocerlo. Hay estudios de los oligolimentos, también bien hemos hecho estudios sobre patrones de microestriación dentaria que nos hablan que quizá la mitad de los alimentos que conseguían los grupos humanos o que, de los que se nutrían venían precisamente de alimentos vegetales, pero son siempre estimaciones bastante indirectas sobre el comportamiento. Nosotros, a la hora de abordar este tema o de tratar de enmarcar a tapuerca dentro de sistemas económicos, hemos desarrollado esas conclusiones que acabamos de ver y hemos desarrollado alguna hipótesis nueva que permite adentrarnos un pelín más en este tema. Hemos estudiado, como un ejemplo más de lo dicho hasta ahora, la talla de los animales que está representada en los yacimientos en cueva. Animales de menos de 100 kilos, de 100 a 500 kilos, de más de 500 kilos o incluso de más de 1000 kilos. En la mayoría de las cuevas, los animales que hay representados son no menores de 100 kilos, son entre 100 y 500 kilos en esos yacimientos. Y curiosamente, en los yacimientos al aire libre predominan y abundan muchísimo, los animales de 500 a 1.000 kilos o incluso de animales de más de 1.000 kilos. El corolario de esta afirmación es que, en buena medida y en gran parte del modo de vida de estos grupos humanos, buena parte de las estrategias nutricionales no las vamos a encontrar en las cuevas, las vamos a encontrar al aire libre. Porque cuando los grupos humanos se encontraban con un rinoceronte, con un mamut o con un elefante, lo normal es que todo el grupo se trasladara al exterior y allí realizara esas labores que caracterizan a nuestros grupos humanos como es el compartir alimento. Por lo tanto, lo que nos están dando las cuevas es una pequeña imagen de lo que eran esos grupos humanos. La imagen que nos dan esas cavidades es que hay un sistema más o menos flexible de jarroñeo o caza, pero en los cuales parece ser que ha predominado la caza durante buena parte de la evolución humana. El registro de TD6, donde están representados los homo antecesores, o el registro de galería en la parte más baja, parece hablar o parece indicarnos eh, caza. Y mientras que la estrategia carroñera o el aprovechamiento de animales malheridos formaría parte de lo que es, llamémosle, ese control del territorio y formaría parte de lo que es un conocimiento del medio ambiente. Conocer por dónde van los animales, sus rutas migratorias, las épocas de celo, en qué momento nacen, cómo reconocer a un animal malherido, cómo cazarle a la carrera o al acecho, formarían parte de lo que es el conocimiento del territorio. Y si buena parte de las estrategias se desarrollan al aire libre y buena parte de las estrategias de subsistencia están condicionadas por ese conocimiento del entorno, no cabe duda que ese conocimiento del entorno será básico precisamente para conocer a esos grupos humanos. Y acabo precisamente con, este, o con esta aproximación al entorno. Desde hace un par de años estamos desarrollando investigaciones en todo lo que es el área exterior. Trabajábamos sobre el microespacio, las cuevas. Ahora estamos reconociendo todo el entorno. Estamos trabajando... Sistemáticamente 10 kilómetros a la redonda de los yacimientos para reconocer absolutamente todas las evidencias prehistóricas que existieran al lado de esos yacimientos en cueva. Por supuesto, no vamos solo a, los, a lo más antiguo, incluso reconocemos las evidencias de épocas pre o protohistóricas. Estos dientes de hoz, por ejemplo, se crearon hace aproximadamente 5.000 años solamente de antigüedad y han sido reconocidos en esas prospecciones. Pero encontramos instrumentos como esas hachas de manos que habíamos visto antes, incluso más primitivas, vamos a llamarla así de manera coloquial. Esta hacha o este instrumento es del entorno de la Sierra de Atapuerca y tiene quizá aproximadamente unos 600.000 años de antigüedad. Y también hemos reconocido, hemos ido mirando todos los cortes estratigráficos que quedan precisamente en las inmediaciones. Sistemáticamente, vuelvo a decir, en los 10 kilómetros en torno a la Sierra de Atapuerca y de una manera más selectiva en todo lo que es la provincia de Burgos. Como digo, salimos del microespacio y al macroespacio. ¿Y aquí qué es lo que encontramos en todo lo que es este ámbito externo que nos puede ayudar? Realmente, hasta ahora... La, eh, y esta es la última diapositiva, hasta ahora la Sierra de Atapuerca lo que nos había ido dando es los grandes eventos de la conquista humana, los grandes eventos de cuándo se coloniza en un momento determinado la sierra, de cuándo adquieren el fuego, de cuándo hay una innovación tecnológica, de cuándo hay una actividad de canibalismo. Y ahora lo que estamos a, haciendo es dedicarnos un poco a la cotidianeidad, yo creo, y probablemente estén de acuerdo ustedes conmigo, que el 99% de lo que somos y de nuestras actividades son muy cotidianas, son muy repetitivas. Es verdad que los grandes acontecimientos nos marcan para toda la vida. La muerte de un familiar, encontrar un trabajo, un compañero, compañera, sucesivos compañeros, compañeras. Pero esos son eventos muy puntuales. En realidad, de, de un gran evento que realmente nos marca... El resto, que hacemos? Los lunes, los martes, los miércoles, la cotidianidad. Yo he venido y he roto una cierta cotidianidad, pero mañana ya será puramente cotidianidad. La cotidianidad es lo que estamos buscando. Y, curiosamente, estamos alcanzando ya en primicia, les digo para ustedes, unos buenos resultados que habremos de confirmar sobre estas estrategias. Los grupos humanos de ese Pleistoceno Medio, nos están dejando una gran información, un numeroso registro, en las grandes cuencas fluviales, en los grandes ríos. Son poblaciones muy nómadas que siguen los grandes cursos de agua. Ahí nos dejan los grandes yacimientos reconocibles al aire libre. Ahí es donde cazan y donde desarrollan buena parte de sus estrategias de transmisión cultural. Curiosamente, cuando en el entorno más inmediato hay cavidades. Inmediatamente esas cuevas focalizan las estrategias de subsistencia y su entorno es tremendamente pobre. Las cuevas funcionan como foco, atractor de los grupos humanos. Hemos encontrado numerosos yacimientos en el exterior de la sierra, pero todos son de pequeña entidad. Todos son de ámbitos de movilidad de los propios homínidos que probablemente ocuparon la sierra que estaban deambulando. ¿Qué hacen esos grupos humanos? Obtienen la caza y rápidamente se van, se llevan esas partes a la cavidad. La cavidad como lugar de aglutinación y como lugar de refugio y dentro de esos merodeos que realizan por toda la sierra, donde nos van dejando precisamente los instrumentos para que le sigamos, para que podamos reconducir su rastro y podamos trazar su itinerario por el entorno, en esas cavidades, cuando merodean, también pueden encontrar en ocasiones animales. Conocen perfectamente ese entorno y en torno a ese entorno jerarquizan y focalizan todas sus actividades. Cuando ese entorno, ese cotono, muestra... Cierta rarificación de recursos, las grandes avenidas fluviales son su eje vertebrador. El resultado, la estrategia ha tenido éxito, gracias a ese éxito, yo les hablo, ustedes me escuchan. Muchas gracias.